0: Mein Corona-Podcast. Ein Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Infos und Hintergründe zur Corona-Pandemie am Bayerischen Untermain. Mein Echo redakteurin Moni Münch spricht heute mit dem Goldbacher Arzt Joachim Lenzko. Er hat im Raum Aschaffenburg ein Pilotprojekt koordiniert, in dem Corona-Impfungen nicht im Impfzentrum, sondern in Hausarztpraxen verabreicht worden sind. Das Gespräch wurde am Dienstagvormittag am 30. März geführt, also bevor bekannt wurde, dass die ständige Impfkommission den Impfstoff AstraZeneca nur noch für Menschen über 60 Jahre empfiehlt. Ab 7. April dürfen in Bayern nicht mehr nur die Impfzentren, sondern auch Hausarztpraxen gegen Corona impfen. Schon am 31. März und 1. April läuft ein bayernweites Pilotprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung KVB, in dem über 30.000 Hochrisikopatienten beim Arzt geimpft werden. Im Raum Aschaffenburg haben einige Arztpraxen aber schon zwei Wochen im Voraus Erfahrungen sammeln können, nämlich in einem regionalen Pilotversuch. Der Goldbacher Allgemeinmediziner Joachim Lensko hat diesen Versuch geleitet. Ich würde heute gerne von ihm wissen, welche Erfahrungen er und seine Kollegen gesammelt haben und natürlich, wie das laufen wird, wenn ich mich jetzt beim Arzt impfen lassen möchte. Mein Name ist Moni Münch, ich bin Online-Redakteurin bei mein Echo und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herr Lensko, würden Sie sich vielleicht erst mal kurz vorstellen, damit wir Sie besser kennenlernen?
1: Ich heiße Joachim Lensko, ich bin Hausarzt in Goldbach in einer großen Gemeinschaftspraxis und habe seit November 2020, die Funktion des koordinierenden Arztes für die Kassenärzte inne. Bin im Rahmen dieser Aufgabe jede Woche in der Führungsgruppe für den Katastrophenschutz im Landratsamt und bin da eingebunden. Die Impfung durch die Hausärzte war ein großes Anliegen und wir haben das verfolgt seit Anbeginn der Impfung.
0: Könnten Sie uns kurz erklären, welche Ziele der Pilotversuch hatte?
1: Der Pilotversuch, den wir jetzt in den letzten 14 Tagen gestartet haben, der war ähm, lange geplant und hart erarbeitet und diente zwei Zielen. Zum einen ähm, der Verteilung des Impfstoffs in der breiten Fläche durch die Hausärzte, der Entlastung des Impfzentrums und der komplikationslosen Versorgung unserer bettlägerigen Hausbesuchspatienten. Ähm, die Idee war, anders als in allen anderen Pilotversuchen in Bayern, dass wir die Bürokratie für die Hausärzte möglichst gering halten wollten. Und das haben wir gut geschafft, das ist gut gelungen.
0: Wie lange lief denn der Versuch und wie viele Praxen waren daran beteiligt?
1: Beteiligt an dem Pilotversuch waren sechs Praxen, vier im Landkreis, die waren strategisch verteilt von Schöllkrippen, Mömbres, groß Großostheim und wir hier in Goldbach. Über, äh, und zwei Praxen in der Stadt. Und ähm, der lief jetzt lediglich über 14 Tage, war vorher geplant, aber dann hat uns die Pause bei AstraZeneca zurückgeworfen, eine Woche. Und ähm, wir sind dann letzte Woche eingestiegen und haben die Impfdosen eben letzte Woche verimpft.
0: Warum haben Sie gesagt, wir brauchen einen Pilotversuch? Man hätte ja auch einfach sagen können, wenn es losgeht, geht es los.
1: Ich glaube, wenn es losgeht, geht es los, ist immer zu spät. Wir haben ganz viele Statements gehabt aus der Politik. Wir haben ganz viele Statements gehabt von meinen Standesvertretern. Und alle wollten immer irgendwas machen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir es jetzt in, auch in Zusammenarbeit mit dem, Landratsamt, mit dem Landrat geschafft haben, mit dem Impfzentrum natürlich das frühzeitig zu machen und zwar so zu gestalten, dass es für Hausärzte gut machbar ist, das in der Praxis zu verimpfen.
0: Welche Erfahrungen haben Sie im Pilotversuch gesammelt, die ihn jetzt nutzen, wo es tatsächlich losgeht in Bayern mit den Corona-Impfungen beim Hausarzt?
1: Die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Pilotversuch, sind wichtig. Wir haben zum einen gesehen, dass, dass es funktionieren kann, mit wenig bürokratischem Aufwand in Hausarztpraxen zu impfen oder mit möglichst wenig Aufwand. Und wir haben Abläufe trainieren können. Wir haben gesehen, wie wir mit dem Impfstoff umgehen. Wir haben gesehen, wie wir den lagern können. Wir haben unser Team geschult. Wir haben uns selber Gedanken gemacht, wie die Abläufe in der Praxis sind, vom Anrufen der Patienten zum Einplanen, zum Planen von speziellen Impfsprechstunden oder den Hausbesuchsrunden unserer immobilen Patienten und dann zur zügigen Verimpfung der vorhandenen Impfdosen.
0: Wie fanden das eigentlich die Patienten, dass sie jetzt nicht mehr ins Impfzentrum müssen, sondern zu ihrem Hausarzt gehen können?
1: Die Reaktion der Patienten auf das Angebot, durch den Hausarzt geimpft zu werden, war ganz positiv. Die haben uns ja schon seit Wochen bombardiert mit Anfragen, immer wieder kam in den Nachrichten, dass irgendwann die Hausärzte impfen dürfen und ähm, dann stand hier das Telefon nicht mehr still. Der Rückruf von AstraZeneca hat bei den Patienten, die jetzt immer noch in der Priorisierung dran waren, den über 80-Jährigen, ähm, fast gar nichts bewirkt an Skepsis. Die waren zuversichtlich, die waren dankbar, dass sie vorzeitig geimpft wurden, ähm, die waren dankbar, dass sie durch den Hausarzt geimpft wurden, die haben uns vertraut haben unsere Aufklärung gut angenommen und haben ähm, sich dabei, so ist das Feedback immer gewesen, wohlgefühlt und gut aufgehoben, da wir die Vorerkrankungen kennen, da wir unsere Patienten am besten kennen und die ja regelmäßig impfen gegen alles Mögliche.
0: Hat sich der Pilotversuch irgendwie unterschieden von dem regulären Betrieb, der jetzt anläuft? Gab es irgendwelche Laborbedingungen?
1: Das Pilotprojekt ist jetzt abgeschlossen, denn... Seit dieser Woche beziehen wir unsere Impfstoffe über die Apotheke. Die Kassenärztliche Vereinigung hat das ausgehandelt und hat die Voraussetzungen geschaffen. Die Voraussetzungen für uns Hausärzte sind, dass wir den Impfstoff über die Apotheke beziehen können und dass wir die Datenverarbeitung, die Datenmeldung an das Robert-Koch-Institut über die Kassenärztliche Vereinigung abwickeln können. Die Voraussetzungen sind gegeben. Wir haben... Ziffern, die jeden einzelnen Impfstoff, also alle Sorten, AstraZeneca, BioNTech, Moderna, alles was wir halt kriegen können, bezeichnen und in unserer, unserem System hinterlegt sind. Wir können somit die Dosen dokumentieren in unserem Praxissystem, können die im Impfpass dokumentieren und können die Meldung an die, ans RKI einfach und komplikationsarm schalten, ohne dass wir das komplizierte Bei-Imco-System, -Ko das das Impfzentrum verwenden muss, benutzen müssen. Und ähm, der Hauptunterschied ist, dass wir jetzt unsere Impfstoffe nicht mehr ähm, über das Impfzentrum beziehen, sondern über die Apotheke. Das ist der normale Lieferweg, den wir alle kennen. Die Apotheken sind dafür gerüstet, wir sind dafür gerüstet und dass wir so impfen, wie wir es gewohnt sind, unsere Patienten, nach Priorisierung, ganz normal.
0: Wie viele Praxen in der Region machen eigentlich ab April regulär beim Corona-Impfen mit? Und wie sind diese Hausarztpraxen vorbereitet?
1: Hausarztliche Praxen sind gut vorbereitet auf die Versorgung mit Impfstoff. Wir alle haben die entsprechenden Lagermöglichkeiten, wir alle haben Kühlschränke und selbst bei BioNTech-Impfstoff ist es so, dass der mittlerweile nicht mehr bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. Der ist angepasst worden, es gibt die neue Studie und ähm, der muss jetzt nur noch bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Ähm, das bedeutet, hausärztliche Praxen sind gut vorbereitet auf die Vergabe von Impfstoffen. Wie viele Praxen im Landkreis, in der Stadt mitmachen werden, kann ich im Moment nicht sagen. Ausgewählt wurden diese Praxen von der Kassenärztlichen Vereinigung und zwar auf Basis folgender Daten. Wir mussten uns freiwillig melden, als Impfpraxis registrieren lassen, das war einfach. Und dann wurde gesehen oder verglichen, wie viele Influenza-Impfungen, also die normale Grippe-Impfung, wir im Herbst verimpft haben um zu dokumentieren, dass wir impfen, dass wir regelmäßig impfen, dass wir auch große Patientenanstürme impfen können, denn das war im Herbst so bei der Grippeimpfung, und ähm, dass wir die Logistik eben vorhalten und die Erfahrung haben. So werden die Praxen ausgewählt und angeschrieben.
0: Es kann also sein, dass mein Hausarzt nicht gegen Corona impft, was mache ich denn dann? Gehe ich zu einem anderen Arzt oder gehe ich ins Impfzentrum? Und nach welchen Faktoren richtet sich das?
1: Wenn einzelne Hausärzte an diesem Projekt nicht teilnehmen können, dürfen oder wollen, dann müssen sich diese Patienten ans Impfzentrum wenden. Diese Patienten, es ist... Definitiv Eigeninitiative gefragt. In der Priorisierung gehen wir ja weiter. Wir kommen runter auf die über 70-Jährigen, irgendwann auf die über 60-Jährigen. Wir können die Vorerkrankungen mit einbeziehen. Aber es ist immer Eigeninitiative der Patienten gefragt. Das ist ganz wichtig. Sie müssen auf Ihren Hausarzt zugehen und müssen sagen, hey, ich bin da, ich möchte geimpft werden. Wann geht das? Plan mich ein. Wenn Ihr Hausarzt aus irgendeinem Grund nicht teilnimmt, dann müssen Sie sich ans Impfzentrum Wenden. Aber ich glaube, dass das Impfzentrum eine große Entlastung erfahren wird durch die Versorgung der Hausärzte mit Impfstoff. Die ganze Zeit war es ja so, dass der Impfstoff an die Hausärzte der war, der übrig ist, den die Impfzentren in Bayern nicht verimpfen konnten. Ich glaube, dass, dass dieses Gewicht jetzt sich verändern wird und irgendwann einfach die Hausärzte, die Mehrzahl an Impfungen durchführen werden, und ähm, die Impfzentren sukzessive verschwinden, spätestens Ende September.
0: Ist denn aus Ihrer Sicht gewährleistet, dass die Praxen auch die Impfreihenfolge einhalten können? Also ähm, wird die Impfpriorisierung weiter eingehalten?
1: Zu Beginn der ganzen Impfaktion im Dezember, Januar 2021 hat man uns ja außen vor gehalten mit dem Vorwurf, dass wir die Priorisierung nicht einhalten würden oder könnten. Ich glaube, dass die Priorisierung in der Regel im Impfzentrum eingehalten wurde und dass, Gott sei Dank, übrige Impfstoffe an Impfwillige, die vielleicht nicht in der höchsten Priorisierungsstufe waren, verimpft werden konnten. Das ist ein schlaues Vorgehen. In den Praxen ist es so, dass wir uns jetzt in unserem Modellversuch in der vergangenen Woche ganz klar an die Priorisierung gehalten haben und dass wir dass wir allein für meine Praxis Hunderte von über 80-jährigen Patienten angerufen haben, um zu erfragen, ob sie denn schon geimpft worden sind oder ob sie noch impfwillig sind oder gar nicht geimpft werden wollen. Also gar nicht geimpft werden wollen, hat niemand gesagt oder fast niemand. Und dann haben wir begonnen, die zu impfen. Die Priorisierung wird weiter eingehalten werden. Und das ist, das ist verpflichtend. Wir alle müssen das tun. Natürlich werden auch wir keine Impfdosen verwerfen. Und wenn wir an, an Tagen keine Impfwilligen mehr haben, aber noch Impfstoffe, dann werden wir kurzfristig Patienten, die vielleicht nicht in der Priorisierungsgruppe sind, die gerade dran ist, aber aufgrund ihrer Vorerkrankung oder aufgrund ihrer familiären Beziehung zu einem schwer Erkrankten geimpft werden sollten, ähm, wahrscheinlich dann impfen.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben die über 80-Jährigen angerufen. Das klappt dann aber nur im Pilotversuch, oder? Weil Sie hatten ja vorher auch an die Eigeninitiative der Patienten appelliert.
1: Ich finde, die Eigeninitiative der Patienten ist entscheidend. Natürlich können wir weiter Listen führen, der über 70-Jährigen, der über 60-Jährigen, das gibt es, die Praxissoftware gibt sowas ganz leicht her und dann müssen wir halt die alle anrufen, aber das ist auf Dauer nicht durchführbar, das wird sich als nicht praktikabel erweisen und man erreicht die dann nicht, probiert es nochmal oder fallen die von der Liste runter, das, das ist ja ein schlechtes Vorgehen, so sodass ganz klar die eigene Initiative der Patienten gefordert ist, dass ich eigentlich dankbar bin für den Beitrag, dass ich dass ich daran appellieren kann, dass die Patienten sich doch bitte in Erinnerung bringen, ihre Impfwilligkeit dokumentieren, dadurch, dass sie sich einen Impftermin geben lassen und in ihren Praxen anrufen. Natürlich glühen unsere Telefone, natürlich wird es schwierig sein, durchzukommen. Aber der Vorteil gegenüber der Datenerfassung im Impfzentrum ist, dass die Patienten genau mit dem Ansprechpartner sprechen, mit dem sie immer sprechen, wenn sie hier anrufen, dass wir die kennen und dass wir es relativ schnell einplanen können. Der Nachteil ist, dass wir nicht wissen, welchen Impfstoff wir kriegen. Wir werden nicht versprechen können, dass wir immer AstraZeneca zur Verfügung haben, dass wir immer BioNTech zur Verfügung haben, Johnson Johnson irgendwann, Moderna, irgendwas. Und Irgendwann werden wir auch anfangen müssen, die Zweitimpfungen zu planen. Das ist die größere logistische Herausforderung. Und das wird dann so sein, dass die Patienten, die zur Erstimpfung bei uns waren, schon einen Termin bekommen zur Zweitimpfung. Dann ist bei uns im System hinterlegt, welche Patienten wann zur Zweitimpfung mit welchem Impfstoff, denn die müssen immer den gleichen Impfstoff bekommen, einbestellt werden. Und da werden dann wir wieder tätig. Aber die Erstimpfung. Die ist wichtig, dass die Patienten diese initiieren bei ihrem Hausarzt.
0: Gab es eigentlich in Bayern noch anderswo ein ähnliches Pilotprojekt?
1: Unser Pilotprojekt war wirklich federführend für ganz Bayern. Und in keinem Bezirk, also ich habe mich mit den unterfränkischen Kollegen ausgetauscht und unseren Hausärztevertreter für Bayern auch gesprochen, und in keinem Bezirk gab es ein ähnliches Projekt, das so niederschwellig und so reibungslos funktioniert hat. Da bin ich klar unserem Landrat dankbar, ich bin unserem Impfzentrum dankbar, Frank Wissel, dass das so gut gelaufen ist. Und natürlich den Kollegen, die mitgemacht haben und sich da mutig hineingestürzt haben. Das hat das super geklappt, aber das weiß man immer erst hinterher. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Übergang in die KV-Lösung funktionieren wird. Aber ich bin total zuversichtlich, dass der gut funktionieren wird.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen. Sie haben im Pilotversuch alle Impfdosen verimpft, die zur Verfügung standen. Und sowohl Ärzte als auch Patienten ziehen aus Ihrer Sicht eine positive Bilanz.
1: Alle Impfdosen, die wir vom Impfzentrum bekommen haben, haben wir ganz schnell verimpft. Die waren innerhalb weniger Tage verimpft, AstraZeneca eben. Und ähm, die Rückmeldung von den Patienten war super positiv. Und auch die Rückmeldung der Kollegen war richtig positiv, dass sie jetzt halt sagen, ja, wir haben, wir können das, klar können wir das und es hat gut funktioniert.
0: Hatten wir vorhin eigentlich gesagt, wie viele Impfdosen in dem Pilotversuch verimpft worden sind?
1: Wir haben vom Impfzentrum in der vergangenen Woche 300 Impfdosen bekommen und die eben auf die sechs Praxen aufgeteilt, macht 50 Impfdosen pro Praxis. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es war ein Anfang und es war ein guter Versuch in dieser Woche jetzt ist es so, dass wir keine Dosen mehr vom Impfzentrum bekommen haben, weil die jetzt viele ähm, andere Priorisierungen haben wie Erzieherinnen, wie Lehrer. Und ähm, dadurch, allein durch die Lehrerimpfung, ganz viel Impfstoff einfach verbraucht werden musste. Und ähm, das macht aber nichts, denn seit dieser Woche greift für Bayern, und da sind wir auch führend in Deutschland, für Bayern die KV-Regelung und wir können seinen Impfstoff über die Apotheke beziehen und es klappt dann auch.
0: Also das heißt, der Pilotversuch lief bis Ende März, aber es hat sich in der zweiten Versuchswoche was verändert. Der
1: Pilotversuch läuft diese Woche schon noch, aber es werden lediglich noch die Reste verimpft. Aber es hat sich, hat sich was geändert in dem Sinn, dass der Übergang zur KV-Lösung fließend ist. Und das ist auch sehr schön.
0: Wie läuft denn das Zusammenspiel zwischen Hausärzten und Apotheken in Sachen Impfstoffverteilung?
1: Beim KV-Versuch oder beim KV-Pilot ist die Zusammenarbeit, mit den, die Zusammenarbeit mit den Apotheken ganz wichtig, denn wir beziehen unseren Impfstoff über die Apotheken. Bei der Meldung, ähm, dass wir Impfpraxis sein wollen, das hatte ich vorhin gesagt, ähm, mussten wir auch angeben, über welche Apotheke wir unsere Impfdosen beziehen wollen. Das heißt, die Kette ist ganz fix. Und ähm, das ist... Ähm, ein gutes Modell, denn wir wissen einfach, von wem wir die Impfstoffe kriegen. Und die Apotheke weiß, an wen sie die Impfstoffe ausliefern muss, welche Praxen sie versorgen. Und ähm, da ist es dann ein gutes Modell. Also die Apotheke ist festgelegt für diesen Versuch.
0: Und dann auch für später?
1: Für später kann ich es nicht absehen. Ich glaube, dass es irgendwann freigegeben wird, dass wir einfach ganz normal Impfstoffe bestellen, einkaufen, auch dass wir dann sagen können, wir bestellen jetzt AstraZeneca, wir bestellen jetzt Biontech, wir bestellen Moderna, ähm, weil wir die Zweitimpfung haben. Ähm, klar arbeiten wir sowieso mit den Apotheken zusammen, mit denen wir gerne und reibungslos immer zusammenarbeiten, wo wir auch den Impfstoff dann zuerst bestellen würden. Aber <lacht> generell glaube ich, dass das dann irgendwann freigegeben wird, weil die, die Lieferung, oder die Lieferketten einfach so funktionieren wie bei allen anderen Impfstoffen auch.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn man mit einem Impfstoff die Erstimpfung bekommen hat, Biontech zum Beispiel oder AstraZeneca, muss man dann die Zweitimpfung eigentlich mit dem gleichen Impfstoff bekommen?
1: Wenn man mit einem Impfstoff, zum Beispiel AstraZeneca, erst geimpft ist, dann soll man mit dem auch zweit geimpft werden. Es laufen im Moment Studien, die das ausprobieren, wie es ist, wenn man mit einem anderen Impfstoff zweit geimpft wird. Ähm, aber generell sollte das so nicht sein. Wir führen auch bei anderen Immunisierungen, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, ähm, die Impfketten immer mit denselben Impffirmen durch. Und ähm, das ist gängige Praxis. Und im Moment ist die Leitlinie ganz klar, dass wir die zweite Impfung mit demselben Impfstoff durchführen müssen wie die erste Impfung.
0: Ah, okay. Ja, dann. Vielen Dank, Herr Lensko, für Ihre Zeit und für dieses Gespräch. Sehr gerne.